0: Ladies and welcome to the
1: Please keep your as the location vous Vous Smoking is not on electronic devices can be turned off now. However, Vous in
2: Bienvenue les Dalmatie. Bienvenue en Dalmatie.
3: Suivez le guide, vous emmène en Méditerranée, sur les bords de l'Adriatique. La Croatie, 4 millions d'habitants, indépendante depuis 1991, après la dislocation de la Yougoslavie, entrée dans l'Union Européenne en 2013, tout en gardant sa monnaie, la Kuna. La Croatie est entourée à l'est du Monténégro, une frontière de 25 km à peine. Bien plus longues sont celles avec les Bosnies-Herzégovines, Serbie, Hongrie et Slovénie. S'il fallait donner une forme à la Croatie, nous pourrions tenter le croissant ou le fer à cheval. » La portion croate de la côte adriatique s'étend sur 1777 km en tenant compte du relief escarpé. Et si nous totalisons les côtes des 1000 îles croates, nous approchons les 6000 km côtiers et comprenons aisément pourquoi la Croatie est le paradis des navigateurs, paradis pour le mouillage des bateaux et même des immenses yachts, des oligarques quand ils ne sont pas saisis. Cinq régions la composent, la Slavonie à l'est, la Croatie centrale entoure la capitale Zagreb, l'Istrie à l'ouest, l'Ika, les zones montagneuses et la Dalmatie, longeant l'Adriatique.
4: Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
3: Nous sommes à 1400 km à vol d'oiseau, au sud-est de Paris, 1900 par voie terrestre. Dans ce sixième et dernier, suivez le guide croate, nous sommes encore à Split, 180 000 habitants, la deuxième ville du pays, première de Dalmatie pour une rencontre avec une navigatrice skipper Maite Dracon mais avant retrouvons Sinisha sur l'île de Hvar à une cinquantaine de kilomètres au sud de Split Hvar 300 km2 continue de nous révéler quelques-uns de ses
2: trésors Pratite hrvatskoj
3: Simon Simon alors nous sommes sur la, la place principale, le port. On est à l'entrée de Hvar, de, de la ville, tout à côté du port. Et on, on arrive directement sur cette grande place, Piaz. C'est la, la grande place de, de Hvar. On découvre des joyaux. Il y a par exemple, si on est fortuné, on peut aller à la, au Palace euh, Elisabeth. Yes, so Donc euh, cet hôtel a été récemment restauré. It was named after Empress Elizabeth. Donc c'est, ça vient de, de l'impératrice Elizabeth que tout le monde connaît. Si si hein. Euh, dans les films avec Romy Schneider, la, l'impératrice Elisabeth. So Donc c'est un hôtel historique qui a été ouvert il y a 120 ans. Le nom original c'est l'Hôtel de l'impératrice Elisabeth. Après la Première Guerre mondiale, l'Hôtel Palace. Et maintenant we voulons connecter les deux traditions avant the guerre. First World War and after. Et maintenant, on reconnecte tout avec avant la guerre et, et après. Et maintenant, c'est hôtel Palace Elizabeth. Hôtel Palace Elizabeth. On a tous les noms. Oh. Pendant la Yougoslavie, non. In that pas... time, it was also palace. Palace. Yes, yes. Mais est ouvert, hein, puisque yes. l'hôtel a été ouvert en continu. From uh, end of 19th century till now, so 120 years more. Voilà, et 20th. donc, cet hôtel a le nom de palace, mais c'est un vrai palace. Donc ça, c'est déjà euh, un des premiers joyaux euh, sur euh, cette place. Et, euh, et ensuite, il y a ce bâtiment incroyable aussi, l'Arsenal. L'Arsenal a été construit the... au XIIIe siècle. In that time, was part of Venetian Republic. Et à cette époque-là, Hvar faisait partie de la République de Venise. And was important for et le Republic. port important, pour, on l'a déjà dit, parce que c'était une étape maritime pour aller à Venise ou pour, pour venir de Venise. Donc, so à la même time, les ont décidé The town. Donc so build, Venise a décidé de fortifier la ville. Build the fortress. En construisant la forteresse qui domine. City walls, les murs de la ville. Et puis il y avait are, la maison du comte de. was here n'est c'était alors c'est, c'est pas le bâtiment de l'hôtel du palace mais c'était à cet emplacement. And Il y avait une flotte marchande. Donc, il a fallait un endroit pour un atelier de réparation pour les bateaux. So it is... Donc c'est un, voilà, un garage pour les bateaux, un atelier vraiment pour les réparer. Et, this arsenal was unfortunately burned by Et cet arsenal a été incendié par les pirates ottomans à l'époque de l'empire ottoman. So Donc On a détruit village, complètement. Yeah. VAR. Also ce comte Pietro a, to a décidé that. de restaurer, donc, de reconstruire la ville. Il avait un problème parce que euh, peu de temps avant, il y avait eu une rébellion sur l'île. Uh, on c'était vraiment bien, bien partagé. Donc là, par exemple, à ma droite, il y a toute la partie noble de la ville, avec des palais, de grandes et belles maisons. Puis de l'autre côté, il y avait la partie euh, pour les gens du peuple. When the... Donc une fois qu'on avait étouffé, la, éteint la, la rébellion. There was still pas la paix encore. He came Il est venu dans la ville, 100 ans quand même après la rébellion. Et 40 ans après l'invasion turque. So Et c'était toujours très, très endommagé. And he decided to la ville. needed first to make Il fallait la paix entre les deux côtés de la ville, les pauvres et les riches. Donc il a restauré l'arsenal. Et il a eu l'idée, à l'étage de l'arsenal, de construire un théâtre. Et c'est pour ça qu'à l'entrée du théâtre, on peut lire 1612. La deuxième année de la paix. Entre les deux parties de la ville, 1612. Donc first time fois qu'en Europe... Uh, common people, fishermen, sailors, peasants, could watch the show with noble people. Richards, and the la les nobles. the other thing, et pour les gens du peuple, ce théâtre qui est un, un peu un théâtre de poupées, qui est un véritable joyau, hein, qui sort d'une longue période de restauration. Yes, it took like 15, years 15 ans pour restaurer tout ça, parce que c'est historique, plus l'esthétique du bâtiment Il fallait 15 ans pour restaurer. C'est un théâtre en, en bois, avec euh, donc deux niveaux, de, avec un, des, des balcons, des loges. Un théâtre de poupées vraiment avec une, une fresque en fond de scène en plus qui a, qui a été restaurée aussi. On était ici vraiment au centre de la culture au 15e, 16e siècle. Les premiers livres écrits en croate ont été écrits ici. On l'appelle, donc cette ville de Kvar, la ville renaissance. Town. interesting now we are staying on the main square which is actually la place principale the biggest square in dalmatia ah c'est la plus grande place de dalmati yes any local dialect which is different than croatian it's a mixture of croatian and italian we et call l- it piazza et on dit piazza parce que le dialecte local c'est un, un mix d'italien et de croate but official name is uh, square of saint Stephen because there is a cathedral of saint Stephen at the very end. Et on appelle cette place en fait la place saint Etienne parce que la cathédrale yes. est, est dédiée à saint Etienne. And église et donc c'est c'est la cathédrale avec un nouvel évêque qui vient d'arriver cinquième église construite au même endroit en 1500 ans. Sachant que le tourisme n'est pas récent ici sur l'île de first tourists always. donc il y a toujours eu des touristes. quand je parle avec les, les, l'équipage des bateaux de, de croisière, Et donc je pose la question quand le premier bateau de croisière est-il venu ici dans ce port de Raal? Et donc ils répondent en 2000, 2005. But the truth is that cruise ships started to come here in century. Et en fait, c'est faux parce que les premiers bateaux de croisière sont venus ici au 15e siècle. Il y a cinq siècles. In after Donc à cette époque après les croisades. C'est la, c'est la guerre contre les, les païens. In only et à Venise il y avait des euh, galères. La Galéas est un grand navire à trois mâts et rames dérivés des galères, mais plus grande que ces dernières, Inventé et utilisé par les Vénitiens pour le commerce. Les Galéas deviennent par la suite des navires de guerre comme à la bataille de Lépante en 1571. L'âge d'or des Galéas ne dure qu'un siècle. Entre le 16e et le début du 17e siècle, elles sont rapidement supplantées par les galions sans rames et avec des voiles carrées, constituant les premiers vaisseaux de ligne au début du 17e siècle. Qui ont été construites uniquement pour des pèlerins. So, Ils partaient en Terre Sainte. And were ils passaient ici. Et yeah. on peut dire que c'était les, bateaux, les premiers bateaux de croisière. We know about that because they used to write their diaries. Ah, ils tenaient leur journal And also the oldest painting of town is from 1486. Et la plus vieille peinture de, de cette ville ici de Hoar, 1486. Which was by from from de, un allemand donc konrad von Grunenberg. Yes. And he was C'était un pèlerin. Ah, il y, y, y avait the, déjà. Il <laughs> y avait des guides de voyage. De ville, ce qu'on pouvait faire. Yeah. Il y avait déjà des Lonely Planet uh, à cette époque-là. <laughs> yes. But officially, tourism started in 1868. Et officiellement, le tourisme a vraiment commencé en 1868. Parce qu'un météorologiste local avait envoyé les infos météo euh, à, à Vienne. Ils
1: étaient surpris
3: de la météo exceptionnelle ici. How many sunny hours we have les heures de soleil. Alors là, je peux dire que c'est vrai. Là, quand on enregistre, il fait beau, il y a du soleil. Pas très chaud, mais il y a, il y a vraiment... un soleil magnifique, resplendissant. Et donc, en discutant avec l'évêque, etc., mayor et mayor. ils ont décidé à cette époque-là, donc en 1868, d'organiser le tourisme ici à Havane. So the first hotel was this house here. With white shelters on the square. donc il y a une maison là sur la place qui est le premier hôtel officiel was private house in it. Une maison privée But et aujourd'hui with... on dirait peut-être un boutique hôtel yes. et... Et, et donc on a, on a abattu les, les restes du palais euh, du comte et on a construit le fameux palace Elisabeth euh, qui vient de renaître aussi après restauration et, et qui est redevenu un, un 5 étoiles ici mais ce qui est on n'a pas commencé avec le tourisme estival. We with tourism. Avec le tourisme d'hiver yes. And tourism. et tourisme de santé. Yes. Time, Austria, Hungary... parce qu'à cette époque-là les, donc, les... les habitants d'Autriche et d'Hongrie Hungary... qui étaient oh, dans, Austria, dans, le... dans l'Empire austro-hongrois. Hein. Yeah. Mm. ils sont venus pour des problèmes respiratoires. Ils yes. respiraient mal et donc on respirait mieux ici. Yes. <rire> le, le climat, l'air the spine, the L'air de la mer, le bon air de la mer. Et du coup, après, on allait beaucoup mieux. Et et du coup, déjà, il a fallu construire des programmes pour les touristes de l'époque. Finalement, les touristes du 19e siècle ben, faisaient ce que font les touristes aujourd'hui. C'est pas beau? C'est and une belle histoire? Alors, a, si on parle des Allemands et puis des, des plages nudistes, et quand on parle de, de tourisme et de, 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 de nudisme en Croatie, on parle du roi Edward VIII, uh, who swam on Rab Island in 1936. qui a nagé sur l'île de Rab, Rab, Rab. Island en 1936. 1896 Et on a ici la preuve en fait que le, le nudisme a commencé en euh, 1896. Forty years before Rab. Avant euh, cette île de Rab. Nudisme is actually everywhere in Croatia. Mais les, les, les nudistes sont partout. Every, every beach which is not in the center can be nude beach. Ah, donc il y, y a beaucoup de. On vient yeah, vraiment pour. <rire> ah, donc, c'est, c'est libéré et on vient vraiment pour faire du nudisme en Croatie. Ok. Eh ben on va aller on va aller regarder les plages nudistes. C'est pas vrai. On va pas le faire. Petite correction, nous parlerons plutôt de Naturiste que de
0: Nudiste.
1: Ich komm zu dir Dalmacija Ich bleib bei dir Ein Gruß dir Ein Kuss dir Dalmacija
2: Ich liebe dich
3: Quittons grad pour mieux y revenir et retrouvons une jeune femme franco-croate sur la jetée à Split.
2: Splitu. Suivez le guide à Split.
3: J'avais répété votre nom, Maïté, avant de vous rencontrer ici à Split et j'essayais de la prononcer à la croate le, le mieux possible. Je me suis dit Maïté Dracon, euh, D-R-A-C-O-N, c'est un nom qui m- me semble d'une consonance tout à fait croate, et peut-être qu'on a remplacé le K à un moment donné par un C, mais donc euh, Dracon, ça veut peut-être dire dragon, enfin voilà, donc je, j'ai imaginé tout ça, et je me suis totalement gouré Maïté.
4: Alors c'est une belle imagination, vous n'êtes pas très loin de l'imaginaire en général qui est d'associer notre nom de famille à dragon, mais ça reste un nom très français puisque c'est dracon comme des mesures draconiennes.
3: Ah, d'accord. Alors, donc, dracon, ah, comme les mesures draconiennes, je ne sais pas si vous en prenez souvent des mesures draconiennes et je vous retrouve ici sur le port, sur la, à la jetée, c'est magnifique, il fait beau, nous sommes à Split et Split est une ville qu'il faut absolument découvrir, qui gagne à être connue je ne sais pas si Dubrovnik a fait de l'ombre pendant longtemps à Split ou si Split n'était pas aussi belle qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais vous êtes arrivé vous-même assez récemment à Split
4: euh, Oui, moi je suis arrivée à Split euh, en quelle année 2018 <rire> Alors j'ai découvert Dubrovnik finalement assez tard, parce qu'il y a une telle pression touristique là-bas que quand on a le temps, en fait, on diffère toujours. <rire> Et Split, en fait, j'y viens assez régulièrement depuis une quinzaine d'années, parce que j'ai, j'ai des cousins ici. Et c'est vrai que j'ai observé un développement du tourisme Très, très impressionnant sur les 5-6 dernières années, on va dire.
3: Pour rattraper un peu mon, mon erreur, euh, euh, il faut dire, si je me suis trompé euh, du côté du, du nom paternel euh, Dracon, en revanche, il y a bien quelque chose de croate en vous.
4: Oui, tout à fait, je, je suis à moitié croate, euh, donc euh, ma mère euh, est de la région, ici, entre Split et Omif, donc vers le sud. Et euh, c'est ce qui m'a d'ailleurs attiré ici pour mieux connaître la région et les racines.
3: Oui, mais vous avez envie de venir vraiment vous installer à temps plein ou vous êtes toujours entre, entre la France, alors entre Paris, entre l'Orne aussi où est installée votre famille et la Croatie
4: alors c'est un petit peu complexe, disons que l'idée de départ c'était pas de m'installer, l'idée de départ c'est comme je travaillais pour un site internet ParisFriendly.fr, Paris friendly. tout à fait. Plutôt axé sur Paris hein. et beaucoup access, moins sur la sûr À quel point il est, il est sympathique de vivre à Paris parce que je, je maintiens et moi mon hobby c'était à la fois la voile et la randonnée et je me suis dit voilà pourquoi pas une partie du temps aussi pour économiser sur le loyer, soyons honnêtes <rire> venir travailler d'ici tout en étant à la fois à Paris pour l'entreprise et puis dans l'orne où mes parents on avait aussi une, ils ont racheté une gare dans l'Orne, gare ouais, tout à fait, qu'ils ah ont oui retapé. Avec des trains qui passent Il y a toujours des trains qui passent et ils ont fait un café. Après, patatra Corona. <rire> je me suis un peu retrouvée au début bloqué ici, mais ensuite, de, de fait d'être bloqué, est passé plutôt le fait de dire ah, quand même, c'est plus sympa ici. <rire> et donc là, je, voilà, j'essaye de, de voir comment je peux rester sur le long terme.
3: Vous avez également, alors ressenti quand, bah, vous allez nous le dire Maïté, un autre appel, je ne sais pas depuis quand, qui est, je ne sais pas si on, on, on le ressent à Paris ou on le ressent dans l'Orne, mais c'est l'appel de la mer.
4: Oui, alors là, c'est, on va dire que c'est, ça remonte à l'enfance. Hein. Mon grand-père était euh, capitaine, marin. J'ai assez peu de souvenirs réellement de ça, mais je pense que ça m'a laissé euh, une trace, euh, Voilà, vraiment un amour de, de, de la mer et puis des, des voiliers. Et c'est vrai qu'à Paris c'est quelque chose qui s'était totalement, on va dire étouffé et éteint. pas trop de
3: voile sur la scène.
4: En fait, a posteriori, j'ai appris que c'était possible, qu'il y avait des ah gens bon qui faisaient de la voile à Paris. Mais c'est vrai que moi, dans mon quotidien, dans mon cercle, dans ma famille, c'est pas quelque chose qui était proposé comme une option. J'allais à la piscine mais je pensais pas à la voile. C'est seulement quand j'ai, j'ai déménagé à Marseille, puisque j'ai travaillé pour le parc national des Calanques. Et du coup, là-bas, ma première action personnelle ça a été d'aller m'inscrire à un cours de voile.
3: Et aujourd'hui, vous êtes skipper.
4: Alors oui, alors j'ai encore un peu du mal à, à le dire, parce que je, je commence tout juste. Les femmes de la mère on, euh, on essaye d'être quand même plus proactive et plus s'affirmer on reste quand même par rapport aux hommes <rire> un petit peu plus modeste donc c'est vrai que j'attends d'avoir euh, un peu plus d'expérience pour pouvoir m'affirmer comme skipper mais j'ai déjà fait la première semaine il euh, bah, y a deux semaines en fait euh Voilà, donc euh, tout s'est bien passé.
3: (rire) Vous êtes skipper sur des bateaux euh, à bord desquels se trouvent des personnes qui sont là pour prendre du bon temps et et profiter de la vie en mer et profiter des escales aussi. Enfin, je suppose. Euh, Vous me disiez avant qu'on commence à enregistrer que ce mur est célèbre (rire) ici à Split. C'est un mur qui est dans. Un un
4: petit muret. Un
3: muret qui est dans bah, dans le port.
4: Voilà, donc en fait, là-bas, tout au fond à gauche, vous avez la rive qui est en face du palais de Dioclétien. Donc ça s'appelle la rive. C'est la promenade, euh, un peu la promenade des Anglais de Split. Euh, la
3: promenade des Croates voilà, où, où, je, où alors, le où...
4: samedi vous venez les femmes s'habillent, belle robes talons aiguilles pour juste venir défiler, prendre le café et se faire photographier <rire> mais voilà donc c'est, c'est quand même un hot spot ensuite ça se prolonge par cette petite partie qu'on a fait là et ça revient vers la, la jetée qu'on appelle de mateushka où il y a ce muret central Et euh, les murets, en général, ici, ont une fonction sociale, mais celui-ci, en particulier, est vraiment le rendez-vous euh, des jeunes, mais moins jeunes, des, aussi des étrangers maintenant, euh, pour venir, euh, ils viennent avec leurs euh, leur, euh, boissons, euh, leurs pique-niques, et euh, ils viennent se retrouver entre eux, euh, même en dehors des périodes de corona. Ça se faisait déjà avant, mais maintenant... Euh, et
3: encore plus, euh, Macron... le,
4: encore plus, quand les cafés étaient, étaient fermés. fermés. Euh, <rire> ça va commencer à se remplir pour le coucher de soleil, et ensuite se prolonger euh, dans, dans la nuit.
3: La navigation en Croatie, Maïté, est-elle plutôt une navigation en Dalmatie
4: Alors la navigation en Croatie, il me semble qu'elle est quand même répartie sur toute la longueur de la côte. On a la chance d'avoir une côte très longue, très riche et remplie d'îles et d'îlots. Plus de 1000 îlots en tout, euh, sur toute la longueur de la côte d'Alme, euh, croate. Pardon. <rire> euh, maintenant, Split est, un, est une base de départ euh, très importante, euh, Dubrovnik aussi, mais il y a également Zad, Archibenik et Rijeka qui sont euh, également bien positionnés sur tout ce qui est location de bateaux et qui ont une offre aussi avec des îles magnifiques et des destinations à découvrir en, à la voile. Donc je pense qu'en fait, il suffit pas d'un séjour... <rire> Je pense qu'il faut pouvoir revenir plusieurs fois, à chaque fois prendre une base de départ différente et puis faire les îles qui sont autour euh, pour pouvoir avoir le temps d'en profiter et pas vouloir absolument euh, se dépêcher d'étape en étape, euh, de faire euh, plein de milles. En charter, les navigations de nuit euh, la plupart du temps sont interdites. Hein. Donc oui, quand on loue
3: un bateau, on, on, on reste à quai hein, au port la nuit.
4: Alors pas forcément au port, vous pouvez être au mouillage. Oui, enfin, au mais, mouillage en tout cas. Mais oui. vous n'êtes pas censé euh, naviguer donc euh, ça limite un peu les possibilités pour aller très loin euh, sur euh, une semaine après vous pouvez le sur plus longtemps maintenant c'est, le mieux c'est de, de le faire en plusieurs fois il faut ouais. revenir plusieurs années je pense qu'il y a de quoi faire ici c'est une zone de navigation d'ailleurs qui me semble-t-il euh, est euh, la première euh, en, en flotte de charter et la première au monde voilà, il y a une concentration en Croatie de bateaux pour la location qui est impressionnante
3: fois enfin, qu'on a quitté le port, enfin, même dans le port d'ailleurs, on va, on peut dire sur la, cette côte croate avec toutes ces îles, euh, on va de, de merveille en merveille
4: Alors, Ça ne me manque pas, hein. moi j'ai pas encore fait le tour et pourtant ça fait déjà un moment que je, que je navigue. Vous avez euh, sur les îles énormément de, de villages euh, qui ont chacun leur particularité, euh, qui sont tous méditerranéens en pierre, avec euh, pour certains une histoire euh, qui remonte euh, euh, avant les Grecs. <rire> Vous avez à Starygrad, par exemple, le, le champ derrière euh, la ville. Qui Donc, est... ça, c'est sur l'île de Khovar euh, Tout à c'est fait. Sur l'île de Kruar, qui est classé euh, au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est un des premiers endroits de l'agriculture euh, au monde. Alors, ne me demandez pas les années, moi, je n'ai jamais bien retenu ça en <rire> histoire. Il y a, il y a vraiment une, une grosse histoire à la fois euh, civilisationnelle et aussi, plus spécifiquement, maritime. Par exemple, sur l'île de Vis. Euh, vous avez... Euh... paraît
3: il un joyau, l'île-de-Vis, moins, moins développée au tourisme que d'autres, pour le moment
4: Alors, l'île-de-Vis a commencé beaucoup plus tard, euh, le tourisme, parce que pendant l'époque socialiste, c'était euh, un peu aussi une base militaire, donc ils étaient interdits au tourisme étranger. Il y avait uniquement des Croates qui pouvaient y aller. Et donc là, c'est seulement depuis après la, la guerre de, de Yougoslavie que ça s'est ouvert, développé peu à peu. Donc c'est vrai qu'elle est perçue toujours comme euh, un petit peu plus euh, sauvage, on va dire, même s'il si, y a une offre euh, tout à fait respectable et, euh, et diverse pour les touristes. Maintenant, c'est vraiment une île qui est euh, la plus éloignée de la, la côte, on va dire, qui est vraiment sur la mer ouverte, de l'autre côté, c'est, le, c'est l'Italie. Et euh, elle, est, elle a la possibilité d'être autosuffisante. suffisante, elle a de l'eau, elle a de l'agriculture, elle a une, le vin, euh, c'est, c'est très riche aussi en agrotourisme euh, cette, cette île, et surtout c'est euh, une île historique pour à la fois la pêche et la régate. Oh Si vous voulez, là-bas, il y a une sorte de bateau traditionnel qui s'appelle Gaillette à Falcocha, qui est un bateau très rapide, en bois, avec des, des bords qui se, pouvaient se relever une fois qu'ils étaient remplis de sardines. Et c'est une île où, en fait, il y a des, 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 les premières usines au monde de salaison et de, de, d'empactage, de conserves de sardines. Donc c'est un business qui a prospéré à une certaine époque pour l'armée... <rire> Euh, et euh, comme c'est une tradition de, de pêche euh, qui était très ancienne, du coup, ils ont développé autour des, de, des années mille quelques euh, après Jésus-Christ euh, les premières régates en fait au monde. Ah, ouais. Et c'était euh, des régates jusqu'à l'île euh, encore plus éloignée mais inhabitée où il y a uniquement un phare de Palagrouge. Et c'était pour les premiers en fait euh, arrivés avaient le, les meilleurs droits de pêche. Et du coup, c'était la, l'incentive, si vous voulez, la, la motivation. Ça, pour, c'était
3: pas la carotte, mais c'était alors la sardine.
4: Voilà, c'était <rire> la sardine pour naviguer le plus vite possible. Et que ces falcouches, en fait, c'est des bateaux qui, sous certaines conditions de vent, euh, alors que c'était des bateaux anciens, et ils peuvent aller jusqu'à 14 nœuds, on m'a dit. Ah voilà. ouais,
3: ouais. Et c'est... on les recrée aujourd'hui
4: Alors, il y a eu des... des, des, euh, des re...
3: Revival, pour parler français
4: euh, Ouais, non, je, je cherchais non. le mot, mais en fait, ils ont fait des, re- des reconstitu- répliques. Hein. Des répliques. Voilà, exactement, merci. Des répliques, donc je, de, 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 de mémoire, je crois qu'il y en a trois. Il euh, y en a une, d'ailleurs, je pense, qui est à une agence qui s'appelle Alternator et qui propose des, des balades. Donc c'est possible de, de vivre ça. Moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de naviguer dessus, mais je suis monté dessus une fois. Et c'est des magnifiques bateaux en bois. Je les ai vus aussi naviguer pour la régate qui a lieu en général en juin, qui recrée cette première régate historique qui s'appelle Rota à la Grosone. Et c'est vraiment très gracieux comme, ouais, comme ouais. navire. Ouais.
3: Là, il y a des personnes qui se préparent à partir en jet-ski. Ça, ça vous branche moins
4: oui, alors euh, moi c'est vrai que mon dada c'est plus euh, l'éco-navigation, euh, l'environnement si vous voulez, euh, tout ça. Donc tout ce qui est les, les sports euh, nautiques à moteur... C'est pas mon dada, voilà, je vais pas critiquer, mais... <rire> j'ai travaillé dans un parc national, j'ai travaillé pour l'environnement. C'est vrai que j'aime bien le, l'usage calme et paisible et non polluant. de la nature. Et non possible. polluant. puis qui dérange pas les autres. Hein. Ah oui. Vous, si vous êtes venus, euh, écouter le bruit des vagues. C'est, c'est pas
3: pour écouter le chant du jet ski. <rire>
4: c'est ça, et là, ici, il y en a, bah, ils font des ronds dans l'eau devant, parce qu'il faut qu'on les voit.
2: <rire> bon,
3: ben bah voilà, ils sont rhabillés, là, mais voilà. ont, ils
2: ont le gilet. <rire> Este tiempo así que llama a tus amigas. Tú me dejaste de hablar, me bloqueas en red social. Ya no quiero verte, no te extraño, extraño. Y si no vuelves, no me dañarás. Dame media vuelta, no hay marcha atrás. Yo quiero ser feliz, esta es mi decisión. No quiero seguir siendo para ti solo una opción. Acostumbrado estoy de. Esta
3: Suite de ce dernier Suivez le guide en Croatie, retour à Kvar l'île et la ville avec Sinisha, notre guide Voyagez les yeux fermés, suivez le guide
2: na le guide sur l'île de Kvar
3: Sur la Piazza, nous rencontrons Tomic. Tomic était, m'expliquait qu'il a fait un tour de France, des caves. En 1975, c'était la période de la Yougoslavie. invité à l'État de France. C'est ça. Donc, euh, il y avait plusieurs pays, une vingtaine de pays représentés. Oui. Et Tomic, c'était vous pour la Yougoslavie, pour visiter les caves en France. Vous vous souvenez Vous étiez allé où, alors grande caves qui sont capitales, le plus grande cave de France. Est-ce que vous étiez passé voir les, les caves de la Romanée conti oui, oui. La chance.
0: Oui, 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 oui. la Bordeaux. Le Bordeaux et... C'est pour ça que je retournais à Zagreb, parce que je travaillais à Zagreb à l'université, et après à l'Institut de Méditerranée à Split. Et après, je retournais à Hwar.
3: Mais à Hwar, vous êtes originaire d'ici, de cette oui, île oui, oui. C'est, Origine, c'est votre Hwar. île. Hwar. Il, c'est, donc c'est, ici, on est chez vous. Et ici, euh, alors il y a des vignes hein, sur euh, l'île de Hwar.
0: Avant 110 années, quand les grandes phylloxéra a commencé en France, l'île Hwar était 5700 hectares de vignobles. 5700 hectares de vignobles. Aujourd'hui, nous avons 400...
3: 400 aujourd'hui.
0: Et nous pensons que nous sommes en région
3: en <rire> Oui, mais c'était une grande exporte avec le bateau. C'était vraiment une production importante qui était exportée et aujourd'hui ça repart. Alors après le phylloxéra qui a, qui a détruit un peu partout après, quand même. aussi était un problème. Vous, vous n'avez pas personnellement 400 hectares, mais vous en avez combien Vous avez des aides de la vigne
0: Nous sommes un petits producteur. Je possède 12 hectares moi et il y a 50 personnes. Qui travaillent euh, les vignobles et pour moi. À ah, 50 personnes oui. pour vous et ce sont mon, mon copain. C'est moi qui fais la végétation. Qu'est-ce que vous produisez comme vin Quand Il y a huit différents produits les euh, blancs, le euh, rosé. Ah, vin. du rosé aussi ce c'est un cépage qui existe ici
3: à Il Cholta. Et.
0: Zinfandel. Ah, Zinfandel. Zinfandel. Zinfandel.
3: Oui. Mais ça, on a appris que le Zinfandel, avant de partir aux états unis est, hein oui. oui. est parti d'ici. Ah, Zinfandel, voilà. oui. Il est parti d'ici, le Zinfandel, aux états unis Qu'est-ce que le, le climat, la, la particularité du climat de l'île de Varv apporte aux raisins et pour le vin et qu'on produit ici C'est
0: intéressant parce que les majorités, ce sont les, l'exposition ici, pratiquement, il n'existe de peronospora. Très, très peu. c'est une... une maladie. Donc, euh, pratiquement, euh, on utiliser très
3: peu de matière pour... Euh, de, pour traiter. Et puis il y a le soleil. Donc du coup, ce sont des vins qui ont une teneur d'alcool importante Oui. Ici, vous pouvez
0: trouver chaque année le, le raisin qui existe nature, 15 alcool sans problème. Ah oui. 15, degrés. Hein, 15, degrés. Ouais.
3: 15 degrés. 15%, degrés. 15 degrés. Naturellement. Oui, oui, naturellement, ici. On vous laisse partir. Merci.
0: Mais vous un mon français était
3: dégradé. <rire> On s'est quand même compris, hein, Tomic. Ah ben. And Croatie. Euh, il y a toujours un moment, même quand ce n'est pas prévu, a priori, où on se retrouve à table. Et là, avec Sinisha, on est dans un endroit mais incroyable, en pleine nature, dans un, un restaurant enfin, c'est de, de l'agritourisme, au milieu de, des champs. Il n'y a personne autour de nous. Où sommes-nous, euh, Sinisha Le village de Dol, la vallée. And this village is divided in two parts. Donc, le village est divisé en deux parties. C'est uh, Dol Saint de Sainte-Anne. And all of Saint Mary. Et Sainte-Marie de, de l'autre côté. Yes, but the church which is in common is Saint-Michel. Ah, Sainte-Anne, Sainte-Marie et l'église au milieu Saint-Michel. Et maintenant, Michel, okay. nous dans un uh, agritourisme appelé uh, Cocotte. Cocotte, alors Cocotte, euh, moi je ne sais pas faire le Cagnodou et le Cocorico. Cocorico. Voilà, Cocotte, c'est vraiment dans ce sens-là, hein, c'est les poules. Et maintenant, nous mangeons eating sous la the ou sous under pelle. Donc, alors, on mange de la pieuvre. This is, uh, octopus from Adriatic Sea. Donc, de de la pieuvre de l'Adriatique et cette cuisson tout à fait particulière c'est cuit dans un, dans un plat assez large avec les pommes de terre et c'est cuit avec les cendres sous la cloche, et maintenant il n'y a plus qu'à goûter Bon appétit mmh, C'est vraiment bon, avec les pommes de terre fondantes avec de l'huile d'olive euh, de Croatie bien sûr et de la région sous les arbres et plus particulièrement sous un amandier au calme, les champs autour on ne repart pas Une façon tout à fait originale et on en parle toujours sur notre Amandier de découvrir l'île de Hvar. c'est à vélo et on en parle avec Ricardo, mais on va demander à Ricardo s'il est venu à vélo. I to, but ah, il yeah. avait prévu, I, prévu. I change, so I mais j'ai car, changé. Je suis venu en voiture. Mais ça hard. c'est un, un chemin, une route qu'on pratique à vélo. Donc il est possible, Ricardo, de visiter toute cette île de Hvar à vélo. By avec vélo de un, un vélo de route. Toute l'île est, est bitumée. And you can do like one edge to the other. 80 km d'un, d'une partie à l'autre de l'île qui est étroite, mais on peut le faire à vélo. I calculate double because you usually do. There and back. That are our Sunday rides. C'est ça. Donc, donc on compte le double parce qu'on fait en général dans les deux sens. Hein. By mountain bike. On dit mountain bike en français. A couple of years ago, the, the tourist board made a detailed map with all the names of the of the routes. Donc aujourd'hui, avec en plus avec son téléphone, avec le, le GPS, enfin, etc., On peut scanner les codes et se débrouiller très bien. Auprès des touristes, visiter cette île à vélo, c'est très populaire. It is, it's very, very ça, ça devient très populaire. Et alors vous, Ricardo, vous les accompagnez mais we, we guide, bike guides. We experience very Nice people. On Easy rencontre alors and donc ils sont guides et on rencontre des gens yeah. formidables. Est-ce que vous arrêtez chez Cocotte par exemple pour faire un repas? That's one of our stops as well. okay. yeah. C'est un des arrêts ici avec la, la bonne cuisine. Mais après, est-ce qu'ils ont encore le courage de repartir à vélo? Yeah, il yeah. ah, y a aussi vélo et vin? Donc on fait le, la tour, le tour à vélo et après on a quelques verres de vin. Yeah. But actually. C'est jamais trop to do. et donc euh, non, il non, n'y a pas de problème. Parce qu'après on est en descente seulement. That's the plan, is to, c'est, to, c'est l'idée. Pour la restauration on s'arrête dans un endroit en hauteur et après on est euh, en descente.
1: Abuco rumena, arinda tem anarancia
3: Des, des cyclistes français.
1: I, actually hope to have to see more French. I
3: Ricardo espère en voir davantage. Une équipe donc de cyclistes pour s'entraîner. December, En décembre. L'équipe que vous avez accueillie, c'est vraiment une équipe avec un, un grand champion. Hein. Vincenzo Nibali was here. Vincenzo Nibali. Yeah, he is also tour de winner. Donc, uh, un gagnant 2000. du Tour de France. So, was a... A great honor to have a de team here, also for all the young cyclists here. And it was stimulating for the young, the young cyclists of the region. Hein. Yeah, and also, Hvar in, in that way was promoted. It has done the promotion of the island also Hvar. I can tell now for sure that, that between all the islands of Croatia, Hvar is the most cycling island of all. It's the island, really, for doing cycling Hvar is the island for cyclists. En tout cas, au moins en Adriatique. Tous les cyclistes qui arrivent sur l'île de d'Ohrar n'ont pas forcément un vélo. Comment ça se passe so you can rent an bike, Donc on peut louer un vélo like ordinaire ou or un autre. But our are... Mais nos clients préférés ou favoris sont des clients qui, euh, ou des cyclistes qui voyagent avec leur casque, leur propre casque et leurs propres chaussures pour faire du vélo. Yeah. And so they expect to find... A nice bike when they come on the et ils espèrent bien trouver un, un, un vélo correct quand ils arrivent sur l'île. And that's what we offer and C'est ce qu'on leur offre. Et donc, ils sont, ils sont des cyclistes enthousiastes et on aime partir avec eux. Mm-hmm. Donc, un, un cycliste voyage avec juste son casque et ses chaussures et il espère trouver le vélo en, euh, partout où il se déplace. Les dragons nous attendent sur le port de Split. Rejoignons-la avant de revenir à Gvar pour un clore. Suivez le guide croate.
2: Pratite u Split. Suivez le guide à Split.
3: J'ai vu que vous aviez participé à un projet qui avait l'air drôlement bien, éco-navigation, une odyssée croate, un, qui, a, qui a donné un documentaire.
4: Oui, euh, oui, oui, c'est vrai, c'était il, y a, pff, il y a, c'était en 2016. Oui, c'est avec une, une amie du coup de Marseille, qui a cette association à laquelle bah, je, j'ai recommencé à participer récemment d'ailleurs, qui s'appelle Women for Sea. Et on essaye de promouvoir euh, une éco-navigation, pour faire voilà. court, hein, euh, voilà. On a monté cette idée de, de faire une expérience déco-plaisance, donc plutôt hors saison pour le coup, ouais. sur, en Dalmatie, donc les îles ici. Donc on est parti de Trogir, on est remonté euh, Zlarine, Kornati, euh, passé par, euh, par les petites îles entre, puis ensuite on a filé vers Vis où on a rencontré euh, pas mal de, de personnes. Ouais, l'idée,
3: l'idée aussi, c'était qu'il y ait des rencontres hein, à chaque oui, fois. Oui, hein. partout,
4: on a eu des rencontres. Et liées
3: partout. À, au développement durable ouais. Tout
4: à fait. À Zlarin par exemple, ils avaient signé une initiative pour des petites îles durables de Méditerranée. Donc l'objectif, c'est euh, de les aider par des petits projets à développer euh, des initiatives euh, durables, donc que ce soit sur la gestion des déchets, la gestion des ressources, euh, le développement d'un agrotourisme, euh, euh, des thèmes variés.
3: Bon, et puis la, la, la Croatie est un paradis, il faut que... Euh, ce pays euh, et, et cette région ici. Le reste, euh, un paradis
4: Oui, oui, tout à fait. D'autant
3: C'est... que le, le tourisme va bah, continuer à se développer en Croatie.
4: Ah ben voilà, là, sans le coup d'arrêt euh, du corona, tout, tous les ans, euh, c'était à nouveau des nouveaux records qui, qui se franchissaient. Euh, voilà, malheureusement, les infrastructures euh, ne, ne peuvent pas suivre à cette vitesse-là, euh, que ce soit euh, l'épuration, les traitements des déchets et les choses comme ça. C'est-à-dire qu'on vous avez une forte concentration de gens qui arrivent à un même endroit, à un même moment... Euh, il faut, faut pouvoir le gérer euh, donc c'est vrai Juste
3: que les, les gros paquebots de croisière euh, aussi euh, qui font escale
4: oui alors ça c'est une problématique mondiale c'est pas ouais, c'est pas non, qu'en quoi. Croatie Marseille a rencontré les mêmes problèmes euh,
3: Venise enfin oh, ouais.
4: Venise euh, Barcelone etc donc pour le moment ici les touristes sont toujours euh, bien vus mais c'est vrai qu'il y a, y a ce mouvement euh, qui est né Barcelone-Venise et puis un peu à Dubrovnik. Il y a un moment où ça devient tellement trop qu'il n'y a plus de vie locale. euh, Ça ça fait mourir les les, les commerces euh, locaux, les bibliothèques fermes, ça arrivait aussi à Split. Des, des endroits voilà, vraiment authentiques en fait que les touristes finalement cherchent tiens je vais faire
3: un truc plup 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 je vais monter sur une parce que vous êtes grande je vais sur une marche
4: <rire> oui donc nous les dalmates nous sommes grandes <rire> ça c'est vrai <rire> voilà, je trouve le... surtout les filles <rire> c'est vrai que moi depuis que je suis ici je me sens euh, moins euh, moins disproportionnée qu'à Paris <rire> ah
3: maintenant vous mesurez un peu plus d'un mètre 80 c'est ça de de la Croatie et et de cette région puisqu'on est plutôt en Dalmatie pour ces enregistrements, un paradis
4: alliance euh, mer-montagne Terre-mer Tout à fait, euh, terre-mer une agriculture qui est encore euh, un peu préservée quand même de de l'agro-industrie même s'il y en a, il ne faut pas se voiler la face mais il y a possibilité vraiment d'avoir accès à des bons produits locaux, à de la pêche la raréfaction des ressources. Non, on ne aussi... meurt pas de faim,
3: pas de soif et on mange bien.
4: Ouais. Voilà, il y a du bon vin, il y a du bon fromage aussi. C'est différent, euh, pas le même qu'en France, mais il euh, y a vraiment euh, tout ce qu'il faut pour être bien. Et puis l'ensoleillement, hein, ma foi, euh, ouais. par rapport à Paris, parce que bon, par rapport à Marseille, c'est assez équivalent. Mais par rapport à Paris, il n'y a, a pas photo. Puis puis bon, quand vous travaillez et qu'après le travail, vous avez encore le temps de, d'aller faire un tour à la mer... Euh, ça, en qualité de vie ça n'a pas de prix hein. <rire> je
3: ne sais pas si vous prenez souvent le temps de vous arrêter dans ce palais de, de Déoclétien il euh, y, y a ce café Luxor je trouve ce lieu enfin, tout à fait magique et puis là comme il y a peu de touristes c'était assez tranquille Mais c'est un, c'était un, on traverse le palais c'est, c'est un, un circuit dans, dans, dans le, la traversée de la, de la vieille ville hein, de, ouais. de Split donc c'est pas, on n'entre pas dans un musée il est complètement ancré dans la vie et dans la ville c'est un tel joyau je, je me dis que ça doit être un bonheur même quand on habite ici de, de, de le traverser tous les jours
4: oui, tout à fait, là je vous rejoins. Moi je le traverse pas tous les jours parce que j'habite pas non, en je dis ville. Pas que vous... Peut-être Mais pas, pas à... venir forcément oui. tous les jours. Mais à chaque fois que je, je viens, c'est toujours un émerveillement différent. En hiver quand il pleut et que c'est désert. Au printemps quand les gens commencent petit à petit à sortir, à s'éveiller. À s'éveiller c'est, c'est, toujours, c'est toujours différent et c'est, c'est toujours... C'est toujours un émerveillement de voir qu'on vit en fait dans un monument historique parce que c'est pas figé. Euh, j'ai un ami qui a une galerie artistique euh, juste au, un peu au-dessus du péristyle, entre la porte dorée euh, et le péristyle. C'est, ce, c'est une scène alternative aussi, il n'y a pas uniquement les aspects euh, euh, commerciaux. Euh, le podroom, qui est le souterrain, ah oui. euh, voilà, vous avez bon les petites boutiques euh, de, de souvenirs, mais en même temps c'est quand même dingue de pouvoir euh, juste... Euh, en, 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 en se baladant en ville, vous avez besoin de prendre un raccourci pour aller d'un endroit à l'autre, vous passez par les souterrains ouais, du et puis palais Biopétien. Ouais, ouais, <rire> Dans
3: les souterrains, on est déjà impressionné, et puis à un moment, on monte l'escalier, on monte les marches, et là, il y a on, l'arrivée à la lumière qui est magique. Hein.
4: Oui, le péristyle avec euh, la cathédrale Svetidouille. et euh, vraiment, c'est, c'est toujours une énergie particulière de ressentir euh, Euh, bah, le poids de l'histoire en fait Euh, là on sent bien puis même ces ces pierres sur le côté euh, les vestiges archéologiques euh, accessibles ça il y en a plusieurs endroits à Split je ne sais même pas si c'est bien de le dire, parce qu'il ne faudrait pas maintenant qu'il y ait un afflux massif de gens qui viennent caresser les, les pierres. Mais je trouve que c'est super en Croatie que tout soit pas mis à distance, préservé derrière une vitre. On puisse voilà avoir un contact sensoriel aussi avec, avec cette histoire. Moi, je trouve que ça amène vraiment... Un amour plus grand pour euh, et la culture et le fait de se rendre un petit peu compte de sa position petite et éphémère en fait dans dans, dans, dans ce, ce temps en fait, qui passe. <t'->
3: Vos Parents en France, alors donc vos parents franco-croates ou croato-français qui sont hackés, si j'ai bien compris, quelque part, parce que ouais. vivant dans une gare, n'ont-ils pas eu envie de, de faire un, un retour en Croatie
4: Ah, alors le retour en Croatie, quand vous avez au moins un parent croate qui vit à l'étranger, je pense que de, de, des connaissances que j'ai, c'est toujours une question qui existe. Il n'y a pas une seule famille que je connaisse. De Croates à l'étranger, dont c'était pas le sujet.
3: Qui sont nombreuses, hein, les familles oui, croates à l'étranger. Donc,
4: oui, d'ailleurs, j'ai, j'ai même cru entendre une fois une statistique. Il y a encore plus de ouais. Croates à l'étranger qu'en Croatie. <rire> Donc c'est vrai que ça a toujours été une thématique. Ils ont pensé, voilà, acheter retaper une maison ici. Alors bon, eux, leur dada, c'est de retaper des, des vieilles pierres. Donc en fait, ici, bon, il y en a. Il y en a, voilà. Mais il y en a en France aussi. Donc ouais. ils ont retapé une maison, ils ont retapé une gare. Et il n'est pas exclu, malgré leur âge, qu'ils viennent quand même un jour retaper quelque chose ici. On ne sait jamais. Il faut, faut qu'il y ait quelque chose
3: à retaper. Il enfin, faut qu'il y ait une activité de, oui, non, de retapage. Se, re- <rire>
4: se reposer, juste, ils ne savent pas faire. Si vous regardez les personnes âgées... Euh, En Dalmatie, vous verrez qu'ils sont une grande vitalité. Ils sont toujours très actifs. Ils font toujours quelque chose. Euh, Ils se considèrent pas comme âgés. Maintenant, on est assis, on est derrière la télé et on bouge plus. Euh, Voilà, ils sont dans le jardin, ils sont dehors, ils sont même suissés sur un banc, euh, sur la rive. Ils ont une vie sociale, ils ont une vie fi- acti- une activité physique, euh, et je pense que c'est pour ça que moi, dans mon dans mon entourage, j'ai connu aucune personne âgée, pourtant j'en connais qui est euh, décédé euh, là de la pandémie. Euh, je pense qu'ils avaient une bonne immunité aussi du euh, du à leur euh, leur condition de vie. Bah merci beaucoup. On, on, on peut vous retrouver en, en ligne si on, on souhaite. Mmh. Faire appel à vos services de skipper Oui, bien sûr. Alors, plus j'aurai de personnes qui me suivent, plus je serai contente, même si vous ne faites pas appel à moi. Donc, c'est my.home.ci. Donc, M-A-I.home.ci. Et sur Instagram et Facebook. Et puis, sinon, n'hésitez pas à consulter parifranier.fr ça ferait plaisir à mes collègues.
1: <rire> Nous
3: quittons Maïté-Dracon dans le port de Split et retrouvons une dernière fois Sinicha, à 40 km de là, au sud, sur l'île
2: de Kvar.
3: Nous allons commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon en nous recueillant au sommet du fort Napoléon. Là, il y a du vent, hein un peu, mais c'est l'un des plus beaux points de vue sur la ville de Kvar. Fort Napoleon which was built in 1811 during the uh, French rule of the islands. Donc euh, construit en 1811 quand euh, les français euh, euh, étaient sur l'île. So it was built be- here because from here you can see everything Pour around. You could control this uh, part of Adriatic Sea, c'est partie de l'Adriatique. Everything. In, everything, yeah. mm. in that time uh, we had five fortifications in the town. Il y en avait 5 5 euh, forts en ville. C'est une vue étonnante qui mérite hein, de monter jusque là. Et la dernière avant de quitter cette île Exceptionnel, et puis sur euh, cette ville dans laquelle on a envie de passer du temps, hein, alors qu'il y a un ferry qui est en train d'arriver. Euh, quelque oui. quelque chose. La découverte de Parvar se termine avec Sinisha. On est revenu au point de départ, hein. c'est là où on, on s'est rencontrés. Après une journée passée sur cette île, alors qu'on entend un bateau qui part, euh, notre bateau qui arrive pour rentrer à Split. On a eu une, vraiment une bonne découverte de cette île euh, de Hvar euh, avec la ville, la vieille ville. Et les champs de lavande, c'est un petit peu tôt encore, mais euh, la lavande a fait la, la fortune de certains habitants de l'île. Oui, entre les 60 et les 90, sur cette île, nous produisons 10% de la production lavande. Entre 1960 et 1990, on a produit sur cette île 10% de la production mondiale de la yes, uh, vente. To Donc à ce moment-là aussi, la, la population qui, vit dans les, qui vivait dans la, la, la campagne... Euh, euh, a décidé de venir s'installer en ville et c'est le moment où si a, le tourisme s'est développé on a construit de nouveaux hôtels ils ont trouvé un job fixe des salaires fixes alors que sinon c'était pas le cas ils avaient le temps donc, le matin à travailler dans les hôtels et les après-midi retourner dans les champs pour s'occuper de la par exemple pourquoi il y a de la lavande ici on était davantage connus pour être une île productrice de vin. Donc là, le vin a été apporté ici il y a 2500 ans. Au milieu du XIXe siècle, When, uh, phylloxera in and Italy. Donc quand le, le phylloxéra sévit ben en France aussi et en Italie, on a planté de plus en plus de vins ici sur l'île de Croix et, et en, en Croatie. So you can see lots of all the on voit ces fameuses Terrasses qui font penser, pour euh, Sinisha, ça lui fait penser au Pérou, ça on peut penser à l'Asie aussi, où on plantait du vin. 20% of all island size was just vineyards. Donc 20% de l'île, que du vin. C'était bien jusqu'à la fin du 19e, quand le phylloxera a tout tué. Many people were forced to emigrate from here. Et du coup, il y a eu une immigration, des gens ont quitté euh, pour partir, je suppose, aussi aux États-Unis. United States, Australia, New Zealand, Australie, Nouvelle-Zélande, Argentina, Argentine. South Africa and so on. Donc, so, en Afrique du Sud we lost, uh, half of population. on a perdu la moitié de la population il y avait à l'époque 22 000 euh, habitants il y en a la moitié, maintenant 11 000 After that, was, uh, First World War. il y a eu la première guerre mondiale so again, in the fields. Et and plus people, personne dans les champs to Et puis, on ne savait pas comment euh, combattre le Philoxéra <muché>
1: Dinari M'acoubè spade Bastoni Dinari
3: Et en 1928, un homme a eu l'idée de planter de la lavande. Donc il a commencé à planter de la lavande, mais il l'a fait en, il l'a fait en se cachant, cachant de, de ses voisins. Because when you plant flowers in 1928, in middle of the means that you're crazy. Parce que en plantant des fleurs en 1928, c'est à l'époque de la grande crise, et euh, ben on le prenait pour un fou. Mais quand il a vendu son premier flacon d'huile de lavande, il a pu acheter des vêtements pour sa fille, payer ses dettes et commencer à vivre correctement. And uh, after that, whole island to plant lavender. Et Du coup, tout le monde a planté de la lavande. We had 10% of production. Alors, 10% de la production mondiale. So, every, had, uh, tout le monde avait des champs de lavande. Fire. Et puis dans les années 2000, eh bien, tous les 3-4 ans, il y avait un gros incendie de forêt. So Tous les champs étaient touchés, disparaissaient après chaque incendie il fallait replanter et il y avait un autre incendie et, c'est ça. et voilà cercle infernal planter incendie people et les gens ont abandonné ont jeté l'éponge because also le prix baissait and summer et puis il faut travailler pendant l'été et puis ceux qui plantaient la lavande bah, ils ont vieilli entre temps mais uh, we can see last maybe five to ten years that we have more and more mais lavender fields ça reprend il y a de, de nouveaux champs de lavande so, so what you can buy on in in the main square in the shops it's local lavender donc aujourd'hui on peut acheter de la lavande qui est vraiment une production locale de l'île de Kwar, mais c'est plus la on pourrait dire l'époque glorieuse où on produisait un dixième de la production mondiale. Mais c'est quand même très beau pour faire des photos. Yes. About one month. Pendant un mois. And also during that time we have the festival in il y a le de festival de, lavande, de la lavande. Voilà, c'est une belle histoire. Thank you very much. Une fois qu'on est venu une première fois ici, on ne réussit pas forcément à bien prononcer le nom. En revanche, on a envie de revenir. Merci beaucoup. Merci. C'est Nisha. Au revoir. <rire> et Le bateau attend. Le catamaran attend. <musique> Et c'est à Kvar que se termine cette série croate, ou plutôt Dalmat. Kvala lieba, merci Maïté Dracon, sur la jetée de Split et à Kvar, Sinesha, Tomic, Ricardo et la Konoba Cocotte, la Taverne Cocotte. Merci Lena Bigonville, Daniela Mialic-Durica, l'Office National Croate du Tourisme à Paris. Et Maria Tchepetav-Turkovic, ITT International Tourist Travel, qui a organisé le circuit Réalisation Romane Feokio. Les sites itt-travelagency.com, croatie.hr en et visite Un dernier bon conseil, avant de projeter un voyage à Gvar, entraînez-vous à prononcer le nom de cette île paradisiaque. You